0: Estamos em 2020, é tempo de pandemia e a sensação de insegurança, se é que isso é possível, aumenta no Brasil cada vez mais. Ao mesmo tempo em que o presidente Jair Bolsonaro ameaça tirar o país da OMS, a Organização Mundial da Saúde, alegando que a organização tem viés ideológico, a gente está vivendo um problema sério com a divulgação dos dados da Covid-19 pelo governo federal. Primeiro, o Ministério da Saúde começou a divulgar os dados em atraso, bem mais tarde do horário que costumava sair antes. Isso já acendeu um sinal de alerta de várias instituições, como a imprensa, o judiciário, o legislativo, organizações que atuam em defesa da liberdade de expressão.
1: Acabou a matéria do Jornal Nacional, mas é para pegar o dado mais consolidado e tem que divulgar os mortos no dia, o resto consolida para trás. Mas não vai correr às seis da tarde para atender a Globo. A TV funerária. Tá? Não tem aí.
0: Depois, o governo passou a omitir o total de infectados e vítimas fatais da Covid-19. E a só divulgar os números de quem pegou o coronavírus e de quem morreu naquele dia. Esse é um problema bem sério por alguns motivos. Um, porque viola um direito, o do acesso à informação, que deve ser garantido pelo governo. Outro motivo é que não saber o total de casos pode distorcer completamente a percepção da dimensão da pandemia aqui no Brasil. Afeta o trabalho jornalístico, a adoção de políticas públicas e a própria população, que pode achar que o problema é menor do que de fato é. O que a gente busca fazer aqui no Antiviral é o oposto disso. Não deixar que esses números sejam esquecidos. Não deixar que sejam apenas números, mas sim lembrar que são pessoas, são histórias que não podem ser apagadas no dia seguinte. Eu sou o Américo Sampaio e este é o Antiviral, podcast da Purpose Brasil, produzido pela Trovão Mídia. Aqui a gente dá voz a quem foi infectado pelo coronavírus e parte dessas histórias para provocar uma discussão sobre saúde pública.
1: Meu nome é Mário Badures, tenho 41 anos, sou advogado militante na área criminal, eleito vice-presidente da OAB de São Vicente, onde eu resido, litoral de São Paulo. Atualmente estou exercendo a presidência.
0: O Mário é mais um sobrevivente do coronavírus. E eu falo nesses termos por um motivo. Ele é do grupo de risco. O Mário conseguiu se curar da doença e não precisou ficar internado. Um homem de sorte, como ele mesmo reconhece. Mas vamos lá, conhecer melhor a história do Mário.
1: Bom, o coronavírus, para mim, sempre foi uma preocupação muito grande, até porque eu me incluo no grupo de risco, mesmo com 41 anos. Mas, desde a infância, eu tive uma bronquite muito severa, né? um histórico de doença respiratória. E, inclusive, no final do ano passado, eu tive uma pneumonia muito forte. Então, sempre foi uma preocupação muito grande. E no desenrolar né, da, das notícias, quando com o início, né eu sempre levei isso tão a sério que eu carregava álcool gel comigo, mesmo quando estava em falta, mesmo quando ninguém falava para usar máscara, eu, eu utilizava, nós tínhamos aqui em casa, por acaso, e eu andava de luva, né, com muito medo de ir em supermercado, numa prateleira, até mesmo um alimento qualquer acabar me infectando.
0: Na prevenção, o Mário foi bem precoce. Ele conta que, uma semana antes de a OMS declarar estado de pandemia por causa do coronavírus, ele já tinha pedido que a equipe de trabalho dele entrasse em home office. Tudo isso para prevenir o contágio. Mas como vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de São Vicente, o Mário acabou tendo que comparecer em algumas atividades que envolviam pessoas. Nos 15 dias antes de os sintomas começarem a aparecer, por exemplo, ele foi a uma campanha de vacinação de advogados e a outra de doações de máscaras em presídios.
1: Três dias antes de eu ter o primeiro sintoma foi o que mais me preocupou, porque nós fizemos um, entregas, né, doação, uma doação de máscaras, eu estive em todos os estabelecimentos prisionais aqui, na Baixada Santista, onde que o maior polo está sediado aqui em São Vicente, onde eu exerço a minha função. Então eu estive no CDP, Centro de Detenção Provisória, estive na P1, na P2 e na cadeia feminina. Só nesses três primeiros, a média é de mais ou menos 6 mil presos. Né? E ainda que eu só tivesse tido contato com o setor administrativo, com os diretores...
0: Na madrugada de 12 de maio, o Mário, que tem insônia, começou a sentir um desconforto muito grande. Dores de cabeça, no corpo e febre alta.
1: Isso, o sinal amarelo começou a ficar incandescente para o vermelho. E por meio do telefone eu percebi que um dos meus melhores amigos, né, um médico de muito, muito relomar, estava online. E eu passei para ele o que estava sentindo e ele foi o primeiro a falar, olha, esses são os sintomas do Covid provavelmente você está infectado.
0: Logo na manhã seguinte, o Mário já conseguiu fazer um exame em Santos, num laboratório particular. A testagem só pode ser feita em domicílio, ou em drive-thru, no carro, como foi o caso do Mário. Ele fez um exame chamado PCR, que, nos termos técnicos, é um teste molecular. É aquele que usa uma espécie de cotonete para colher amostras nas vias respiratórias do paciente. O PCR é o teste mais apurado, preciso e detecta a presença direta do vírus no organismo. É o mais indicado para identificar uma infecção ativa, o caso do Mário. E consegue já dar o diagnóstico se a pessoa teve contato há poucos dias com o vírus. Mas é também um exame mais complexo e com maiores custos, por isso não é aplicado em massa.
1: E esse exame, na verdade, ele demorou três dias para vir. Eu já estava isolado aqui dentro de casa, bem afastado. Isso fez com que talvez as coisas aqui funcionassem de uma maneira um pouco mais light, vamos dizer assim, porque os sintomas eram só a dor no corpo mesmo. Né? E eu ainda aqui, indiretamente, não queria acreditar no Covid.
0: Num primeiro momento, logo quando começou a sentir os sintomas, o Mário tomou paracetamol para controlar a febre e a dor. Depois... Ele foi medicado com um único remédio durante cinco dias, a azitromicina. Esse nome já apareceu aqui no antiviral antes, lá na história da Rose. É um antibiótico frequentemente usado em casos de infecções respiratórias. A eficácia dele vem sendo testada em relação à Covid-19, mas ainda não há resultados conclusivos. Bom, três dias depois do teste, o resultado do exame do Mário enfim chegou
1: e quando eu abri né, o resultado pela pelo, é, pela internet aí estava lá constando infectado e aí Américo e amigos do, do antiviral para mim acredito que não deva ser diferente para todos mas eu me senti como se tivesse caído um raio na minha cabeça assim me senti um assim de uma maneira é, rara na minha vida assim um, um acesso de não um pânico, mas um medo mesmo, né?
0: O Mário é advogado criminalista, uma profissão que lida com assuntos delicados, muitas vezes difíceis e chocantes. E ele comparou essa vivência dele com a sensação de descobrir que estava com a COVID-19. Eu
1: sempre tive um, uma, uma vida muito, assim, aguerrida, né, na minha profissão como advogado criminalista, então eu sempre tive participação em grandes casos, casos de repercussão. É, sempre né, pugnei por, por respeitar, acima de tudo, aquela a missão constitucional que o advogado tem, que é defender o Estado Democrático de Direitos, direitos humanos, justiça social. E não me lembro, assim, na minha vida, de ter medo de absolutamente nada. Te digo com, com absoluta sinceridade, quando meu filho nasceu, eu passei a ter alguns receios antes não experimentados, mas o, essa questão do Covid me fez eu ter um medo feroz, assim, me abater, porque sabia da, da minha condição de risco.
0: Considerando a história do Mário de problemas respiratórios, eu perguntei para ele como os sintomas se manifestaram. O Mário falou bastante em exaustão, sensação de cansaço e também disse que não eram sintomas frequentes. Alguns dias não sentia nada e em outros chegou a sentir uma certa falta de ar.
1: Posso te dizer que assim todos os desconfortos respiratórios que eu tive, eu acho que isso talvez seja importante dizer, é para uma pessoa comum talvez isso tivesse sido desesperador, mas para mim que tenho já sempre tive bronquite, é, foi passível de controlar. Eu como hobby eu pratico mergulho, né? Caça submarina e, e a caça obrigatoriamente a apneia, isso fez com que eu me acostumasse, vamos dizer assim, entre aspas, essa sofrência respiratória. Então, quando, as poucas vezes que eu tive esse desconforto respiratório, por conta, talvez, do Covid, eu automaticamente pensava que era uma bronquite normal, era uma crise, talvez, normal. E com as bombinhas, às vezes, eu tenho uma mais fraca e uma mais forte. Eu só teve umas duas vezes, nesses 21 dias, que eu tive que usar mais forte e, graças a Deus, não sem maiores complicações, vamos dizer assim.
0: O Mário me falou, inclusive, que um pouco dessa sensação de cansaço continua, mesmo depois de ter se recuperado da doença. E isso é importante ressaltar, porque só relembra o fato de que a Covid-19 está longe de ser só uma gripezinha.
1: E por incrível que pareça, Américo, depois do, do resultado, né, já... Descartando o COVID e que eu estaria imune, é, até hoje assim eu me sinto um pouco assim desconfortável, vamos dizer assim, exausto mesmo. Né? Por exemplo, quando eu subo escadas eu ainda eu sinto não chega a ser uma falta de ar, mas assim um respirar bem mais profundo, algo que no dia a dia você não nem chega perto de acontecer, né? Então, é, mas isso faz com que seja uma lembrança marcante, né, do, do COVID.
0: E como fica a vida depois de ter o diagnóstico? Bom, lá na casa do Mário, moram também a esposa dele, o filho de um ano e meio, e, com a pandemia, a babá que trabalha com eles passou a ficar por lá também. Desde o momento em que teve a suspeita de estar com o coronavírus, o Mário se isolou em um quarto da casa.
1: Posso te dizer como advogado, Américo, eu experimentei na pele o que é o conceito prático de prisão domiciliar porque fiquei confinado num quarto onde que muitas vezes só eu só escutava as vozes aqui de casa né minha esposa meu filho e a nossa colaboradora a nossa babá e eu me considerava até um prisioneiro porque escutar a voz de quem você ama de fundo né aí às vezes dava a sensação de que você estava esquecido né mas entendia como necessário Agir dessa maneira Posso te falar, Américo O meu filho começou a andar e eu nem vi O meu filho começou a caminhar Os primeiros passos dele eu não estava presente Estava trancafiado Num quarto onde que a única coisa que eu podia fazer Era estudar Trabalhar E não enlouquecer Porque a minha impressão era de que sempre Eu estava muito bem num dia Mas que no outro Iria acontecer algo
0: tem algo de muito particular e doloroso em estar com a doença altamente contagiosa como a Covid-19, que é a mudança de perspectiva do cotidiano quando se está em isolamento total. O referencial de tempo muda, os dias passam devagar e o futuro próximo se torna imprevisível. O relato do Mário ajuda a entender pelo menos um pouco do que é essa sensação.
1: Acima de tudo, cada dia era uma vitória A sensação de acordar Não era de dormir, dormir era muito difícil Mas o acordar era sempre Vamos dizer assim Uma, uma vitória mesmo né? Era uma sensação de que, olha, mais um dia Agora eu tenho que é, viver mais um dia Por exemplo O primeiro dia eu já sabia Que não ia chegar no terceiro Aí Quando eu cheguei no terceiro eu falei, olha, vai ser o quinto Aí eu comecei a pesquisar A maioria das pessoas tem tem que ir para o hospital no sétimo dia da doença. Assim como também a grande maioria não chega no, no décimo. E sabendo que no, nos últimos também pode ser fatal.
0: Aqui no podcast, muitas vezes eu acabo me deparando com esse mesmo tema, a solidão. E como fica o psicológico de uma pessoa que tem que ficar sozinha nessas condições. O Mário relatou algumas percepções desse momento que ajudam a gente a pensar um pouco sobre outras nuances do que é ter Covid-19. Primeiro, numa perspectiva mais coletiva, num momento em que temas relacionados à saúde mental estão cada vez mais na pauta do dia.
1: Nós vivemos numa sociedade doentia, né, em valores, mas é inegável que a maioria das pessoas tem os seus problemas particulares, né. e às vezes elas nem sabem, síndrome do pânico, depressão, então, quando uma pessoa que já está numa situação fragilizada, eu, eu não estava, né? E me abateu de, de sobremaneira. Mas quando uma pessoa já está nessa nessa questão e vem, você está com Covid, eu acho que talvez seja uma gota apta a transbordar um copo d'água já cheio, né?
0: Depois, ele detalhou um pouco mais esse tema numa perspectiva pessoal. A Covid-19 é um peso repentino na vida de quem pega doença. É se deparar da noite para o dia com a insegurança de o caso se agravar e com o medo da morte.
1: Começou a ficar meio fora de si. É, eu sou advogado, né? E eu tive a preocupação de conversar com pessoas próximas no sentido de que se acontecesse algo comigo, meus clientes não podiam ficar desamparados. Então, é como se você fizesse um inventário, né, das suas obrigações. Não vou te dizer que eu escrevi um testamento, até porque não tenho nada a deixar senão a retidão dos meus passos a... e as lições de honestidade, que é obrigação todos termos, né? Mas, assim, me preocupei com diversas questões, né? De como que se. Eu tentei imaginar como é que seria a vida de todos os mais próximos sem mim.
0: Uma outra sensação bem comum é culpa. No caso do Mário. A culpa diante da possibilidade de ter infectado outras pessoas. Ele ligou para todas as pessoas que estiveram próximas dele nos dias anteriores. Ficou acompanhando os sintomas de todos, algumas vezes por dia. O Mário chegou a fazer um mapa de todos os lugares em que esteve nos 15 dias anteriores aos sintomas aparecerem.
1: E, um, e algo positivo foi a notícia né, de que nenhuma pessoa da minha equipe, nenhum dos advogados, o meu estagiário, Ninguém foi infectado. Aqui em casa, nós fizemos exames em todo mundo no meu décimo dia de, de Covid. Então, o resultado chegou quase junto com as minhas duas semanas. né? E eu também não infectei ninguém aqui em casa. Então, isso, para mim, fez com que eu respirasse aliviado, porque o light, para mim, poderia ter sido fatal para outro. Isso é muito individual, é muito subjetivo.
0: Essa fala do Mário é importante porque faz a gente pensar em como é fundamental olhar para as dificuldades da pandemia de uma forma coletiva, como um exercício de cidadania, até mesmo já tendo tido e superado a Covid-19. É,
1: não é uma questão própria. Quem tem o Covid não é algo individual, ele, ele é coletivo. Isso que as pessoas não entenderam. É, você está infectado, você não faz mal só para você, você faz mal você leva a desgraça por uma, uma constelação de pessoas. Eu, eu confio cegamente nos meus médicos, né? mas isso não quer dizer que eu possa sair por aí como se fosse mortal ou como se não tivesse sujeito a isso. Então, hoje, eu adoto todas as providências que eu tinha antes mesmo do Covid. Eu continuo com álcool gel em um frasco aonde eu vou, em cima da minha mesa no escritório, no carro, em casa, em todos os cômodos, né?
0: A conversa com o Mário trouxe também uma reflexão sobre empatia, que está além de evitar contaminar outras pessoas. Tem a ver com um olhar além, com cuidado, sensibilidade e tentar humanizar uma experiência que tende a ser fria e distante.
1: Isso vai ficar para sempre marcado nessas pessoas, então elas precisam de uma mensagem de carinho, elas precisam de uma forma humanizada, né? Porque o cara... A pessoa passa por isso, depois ela volta para casa e ninguém fala nada. É como se, olha, viva normalmente. E a gente sabe que não é assim, né?
0: Essa é a nossa brecha para entrar num assunto mais amplo. Quando a gente parte do micro, que é como a pandemia afeta a vida das pessoas individualmente e passa para o macro, que é o desenrolar da pandemia no Brasil. Nos últimos dias, o país atingiu um marco muito triste. Exatos 100 dias depois do primeiro diagnóstico de Covid-19 no Brasil, a doença passou a matar mais de um brasileiro por minuto. Considerando que o Brasil é um dos países que tem os menores índices de testagem do mundo, esses números, na verdade, estão subestimados. O Brasil superou a Itália em número de mortes registradas. A Itália, que há pouco tempo era o maior símbolo da tragédia que o coronavírus poderia representar.
1: O Brasil, em matéria de população, ele é o quinto país no mundo. Né? Só, perde, só fica atrás da Indonésia, dos Estados Unidos, da China, da Índia e da China. E quando você vê que países como a China, com, todo, com tanta gente, só teve 5 mil mortos, isso faz com que... É, a preocupação né, deveria ser inerente a todos né? então infelizmente a gente vê um cenário onde que um fala para você ficar em casa o outro fala que é uma gripezinha. parece que esse pessoal da que faz o Globo né Jonas gosta de dizer que o Brasil é recordista em mortes Agora, falta inclusive seriedade bote morte por milhões de habitantes nem se faz é meio que eu queria comparar a morte de um Brasil que tem 210 milhões de habitantes com um país de 10 milhões. A própria população, em meio a esse cenário é, atroz né, de, uma, de gladiadores, né, de hooligans, vamos dizer assim, políticos, as pessoas acabam é, achando bom flexibilizar direitos e garantias, mas só vão se dar conta quando a tragédia bater na porta delas quando o mal acontecer. E aí é onde, no dia a dia, nós perguntamos, cadê os nossos direitos?
0: Já encaminhando para o final do episódio, como eu sempre faço, eu perguntei para o Mário se ele queria deixar alguma mensagem para quem está ouvindo sobre a experiência dele.
1: Uma mensagem especial que eu tenho... Não sendo repetitivo, mas dizer a todos que estão, nesse momento, infectados que se cuidem, se monitorem, tenham fé, e que se, se, de fato, algo apertar, procure imediatamente o auxílio médico. E quem transmite somos nós. Então, a mensagem que eu quero passar é aqueles que vivem normalmente, que desdêm dessa questão e que, possivelmente, é, estarão a, a, a disputar leitos se a, se a curva continuar acentuada e, o, por exemplo, o Sistema Único de Saúde vier a ficar sobrecarregado. Isso, na verdade, me relembra até as questões de necropolítica. Isso me, me remonta aquelas incríveis decisões difíceis, né, de talvez chegar a um ponto, oxalá nunca aconteça, mas de você ter que escolher quem vive e quem morre. E, infelizmente, as políticas públicas às vezes convergem nesse sentido. E é triste nesse ponto. Mas a mensagem tem que ser positiva, tem que ser de vitória, tem que ser de um final feliz quando isso tudo terminar.
0: O Mário também deixou um recado super emocionante, dizendo que o antiviral ajudou ele a passar pelo processo da Covid-19. Eu achei muito especial ouvir isso. E, para mim, essa é uma homenagem a todos que já participaram aqui do programa, que abriram dores e dificuldades num momento tão delicado para nós do antiviral.
1: O antiviral ele foi fundamental na minha, na minha evolução, no meu enfrentamento ao covid porque muitas das vezes você encontrava forças nos relatos dessas pessoas que também, até evidentemente anterior a mim, mas que com muita bravura todos enfrentaram é, esse vírus. E aquela vitória, né, com todos aqueles adventos e os precalços dessas pessoas, a minha vontade era de ser tão vitorioso quanto elas. E isso fazia renascer a confiança, e principalmente a esperança que nenhum de nós pode perder.
0: Agora, antes de terminar mais um episódio, vale tirar aquele momento de reflexão. O que a conversa com o Mário deixa no ar? Quais ponderações podemos fazer? Um ponto importante que podemos destacar da conversa do Mário é entender que o isolamento, o uso de equipamentos de proteção, máscara, álcool gel e todos os aparatos necessários para evitar a disseminação do vírus, pressupõe, na verdade, uma noção de cidadania. Quanto mais coletiva é a visão de mundo que as pessoas têm, a tendência é que mais preocupações e, de alguma forma, mais cuidados essas pessoas tomarão na convivência com as demais pessoas. Nesse sentido, ser negligente na pandemia é ultrapassar o limite do coletivo pensando só no individual. O Mário passa muito bem essa mensagem. Ele ter tido o cuidado com ele próprio, a família, a sua equipe e todas aquelas pessoas que de alguma forma tiveram contato com ele antes dos sintomas aparecerem, mostra uma visão coletiva de mundo que é muito importante. Em segundo lugar, um outro ponto importante da conversa do Mário diz respeito às consequências que vão além das físicas daquelas pessoas que contraíram o coronavírus. Como fica o psicológico das pessoas quando pegam uma doença extremamente contagiosa numa pandemia e acompanham e veem os números se multiplicarem a cada dia? Questões relacionadas ao imaginário, ao psicológico, à solidão, tudo isso, sem dúvida nenhuma, produz um impacto gigantesco na vida dessas pessoas que não vai passar quando passar a pandemia, mas sim marcam a vida dessas pessoas e é simplesmente imprevisível imaginar o resultado disso a médio e longo prazo. A saúde mental dessas pessoas acaba ficando num lugar mais periférico do debate e é importante prestarmos atenção sobre como tornar essa experiência mais humana, sem desconsiderar estes elementos individuais. Por fim, um ponto muito importante de falar com relação ao coronavírus nesse momento diz respeito ao acesso à informação, que está comprometido agora com as alterações feitas pelo governo na divulgação dos dados. É importante todos nós estarmos atentos. Atento a outras iniciativas, a como outras instituições estão agindo para barrar isso, como, por exemplo, o consórcio entre veículos jornalísticos para reunir dados. Atentos também, sobretudo, para não perder o fio da meada, não se esquecer do que está acontecendo. Lembrar do significado de ter tantas mortes por dia no país e não perder o olhar numa perspectiva histórica. Buscar saber sempre o total de contaminados e de mortos até agora. E assim termina este episódio do Antiviral. E aí, curtiu? Não gostou? Manda o seu feedback pra gente. É só buscar em todas as mídias sociais o arroba AntiviralPod. Isso mesmo, com demudo no final. Arroba AntiviralPod. Compartilhe o podcast com os amigos e se você tem uma história para contar ou de algum familiar próximo que pegou o coronavírus, fala com a gente. Este podcast é uma iniciativa da Purpose Brasil. Eu sou o Américo Sampaio e fico por aqui. A produção é da Trovão Mídia, a edição de som do Ricardo Monteiro e a trilha sonora é do André Chiavaz. Até o próximo episódio.